0: Du kannst Menschen mit deiner Expertise und oder deinen Erfahrungen weiterhelfen und würdest gern ein Buch darüber schreiben. Du weißt aber jetzt nicht so genau wie. Haha, <lacht> das ist doch großartig, da kommt nämlich jetzt genau meine Expertise ins Spiel. Und ich kann dir zurufen, keine Sorge, so schwer ist das gar nicht. Denn Schreiben ist ein Handwerk und ein Handwerk kann man lernen. Okay, Zeit muss man schon investieren, das ist halt so. Aber auch das ist mit einer guten Zeitplanung völlig problemlos machbar. Ich habe mein erstes Buch bzw. meine ersten Bücher auch nebenher geschrieben, einem Vollzeitjob. Und es ging, ohne dass ich da jetzt großartig zeitlich rückwärtszeitlos machen musste. Die Preisfrage ist, willst du wirklich schreiben? Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem gebe ich zwischendurch immer noch mal meinen Senf dazu und erzähle so ein bisschen was aus dem Nähkästchen rund um das Buchbusiness, rund ums Schreiben und ein bisschen auch rund ums Leben. Außerdem kriegst du von mir Motivationskicks, kriegst du Motivationskicks? Na klar, ein bisschen Motivation ist auch dabei für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. So, ein bisschen Werbung kurz vorab, wenn du Expertin auf deinem Gebiet bist. Die Kundenakquise ist aber noch ziemlich anstrengend. Oder du hast ein Herzensthema, welches Menschen weiterhelfen kann. Oder du hast vielleicht sogar eine richtig gute Idee schon für ein Sachbuch, weißt aber nicht, wie komme ich jetzt von der Idee zum fertigen Buch. Kenne ich gut, I've been there. Genau an der Stelle stand ich nämlich auch mal und musste mir alles mühsam durch Trial and Error auf die harte Tour zusammensuchen. Dabei ist es gar nicht so schwer, wenn man dann weiß, wie es geht. Und genau dafür habe ich ein Live-Webinar aufgesetzt. Das gibt es nur in der nächsten Woche live kostenlos. Und da erfährst du, wie du aus deiner Idee eine klare Grundthese entwickelst, wie du eine Sachbuchstruktur erstellst, wie du ein überzeugendes Exposé für große Verlage schreibst. So, nach dem Webinar hast du einen Plan, loszulegen. Und als Beraterin, Coachin, Expertin oder Trainerin, Speakerin, bist du im Live-Webinar genau richtig. Die Termine sind am 22. März, das ist Dienstag, um 12.30 Uhr, am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr. Und wenn du keine Zeit hast, überhaupt kein Problem, im Anschluss an das Webinar erhältst du den Link zur Aufzeichnung und du bekommst auch noch die Präsentationsunterlagen, damit du loslegen kannst. So, das war's von mir. Den Link dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes oder, wo gibt's den Link noch? In den Show Shownotes. Du musst in die Show Notes rein, sonst findest du den nicht. Die Newsletter-Leute von mir, die in meinem Newsletter schon drin sind, die bekommen das Ganze auf jeden Fall, sonst musst du einmal auf meine Internetseite gehen. Doch, auf meiner Internetseite im Blogartikel ist das Ganze auch verlinkt, denn die heutige Folge gibt es natürlich auch als Blog und da ist auch der Link zum Webinar. So, jetzt starten wir aber durch, oder? Also, gute Gründe, ein Sachbuch zu schreiben. Natürlich gibt es jede Menge Gründe, mit dem Schreiben zu starten, das ist überhaupt keine Frage. Beispielsweise erreicht man sehr viele Menschen mit dem Sachbuch. Und am Ende bekommt man auch Wertschätzung und Anerkennung. Das ist zwar als Begründung offiziell jetzt nicht so en vogue, aber machen wir uns mal nichts vor, ist schon ziemlich cool, als Autorin gesehen zu werden oder als Autor. Und für Expertinnen und Experten, Coaches und SpeakerInnen ist so ein Sachbuch wirklich eine der besten Formen, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Denn so ein Sachbuch baut automatisch eine riesige Reichweite auf. Das liegt im Buchhandlung, ist bei Google schnell auffindbar und es generiert mit etwas Glück in der Presse auch wieder Aufmerksamkeit, wenn es dort besprochen wird, was wiederum neue Reichweite generiert. Das spreche ich auch aus Erfahrung, denn mein Buch »Das Geheimnis richtigen Zuhörens« ist der absolute KundInnenmagnet. Allein dieses Buch spült mir wöchentlich mehrere Anfragen in mein E-Mail-Postfach. Dabei macht das gar nicht so viel Wellen, dieses Buch. Ich wundere mich auch immer wieder, es hat wirklich nicht viele Rezensionen, verkauft sich aber ganz regelmäßig und wie gesagt, kommt immer wieder in die Presse. Ohne, dass ich dafür etwas tun muss. Okay, ich musste natürlich das Buch schreiben. Aber danach war das ganz schnell ein Selbstläufer. Jetzt stellen sich so ein paar Fragen, wenn man ein Sachbuch schreiben will. Exposé oder Manuskript versenden. Viele AutorInnen machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie nach der Strukturierung sofort mit dem Schreiben anfangen. Man ist dann ja auch ziemlich ja on fire, sage ich mal, und will unbedingt loslegen. Aber, jetzt kommt's, das ist nicht empfehlenswert loszulegen und es dann an den, sofort an den Verlag zu schicken. Warum nicht? Ganz einfach. Verlage lesen in der Regel keine Manuskripte. Dazu fehlt denen einfach die Zeit. In Deutschland werden rund 70.000 Bücher im Jahr veröffentlicht. Mal sind 60.000, mal sind 70.000. Aber hey, die 10.000 fallen jetzt wirklich nicht ins Gewicht. Denn auf jede Veröffentlichung kommt ein Vielfaches an Konzepten und Manuskripten, die abgelehnt wurden. Das bedeutet, dass in den Verlagen Wäschekörbe voll mit Manuskripten und Exposés ankommen. Niemand hat Zeit, das alles zu lesen. Da wird das, was viel Zeit kostet, nämlich die Manuskripte, oft schon vorher aussortiert. Exposés, die nach Verlagsvorgaben geschrieben wurden, haben eine ungleich höhere Chance, gesichtet zu werden. Denn, das nimmt den Verlagen bzw. den Leuten, die das sichten müssen, ja Arbeit ab, da können sie schnell drüber drüberfliegen, und es macht es ihnen viel leichter. Abgesehen davon erhältst du mit deinem Exposé selbst viel mehr Klarheit über das Buch, das du am Ende schreiben willst. Übrigens auch ein guter Tipp für die BelletristikerInnen unter euch. Du erarbeitest Zielgruppe, Inhalt, Marketinganalyse vor dem Schreiben und kannst dir später viel zeitraubende Überarbeitung sparen. Darüber hinaus reden Verlage auch noch ein Stück weit mit. Da sitzen Profis, die wissen, was zu tun ist und wie dein Buch noch besser wird. Es ist immer leichter, einen Entwurf zu ändern, als ein komplettes Manuskript. So ein komplettes Manuskript zu ändern, kann dann auch mal ziemlich schmerzhaft werden. Die Schmerzen kannst du dir doch ersparen. Jetzt die nächste Frage. Verlag oder Self-Publishing? Wenn ich keinen Verlag finde, kann ich doch in Self-Publishing, oder nicht? Ha, das kommt drauf an. Achtung, wenn du dein Buch als Multiplikator und als Akquiseinstrument für dein Business einsetzen willst, dann ist es von Vorteil, in einem renommierten Verlag zu publizieren, zumindest beim ersten Mal. Der Verlag ist nämlich die beste Empfehlung für deine Glaubwürdigkeit und deine Expertise. Gerade in Deutschland hat das Veröffentlichen in einem Verlag immer noch den Ruf inhaltlicher Qualität. Ob das so ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Es gibt sehr viele schlechte Bücher im Self-Publishing, aber auch sehr viele brillante inzwischen. Der Nachteil ist beim Verlag, dass du dich an die Vorgaben halten musst. Das kann aber auch ein Vorteil sein. Denn wie schon gesagt, da sitzen Profis, die etwas vom Geschäft verstehen. Gerade beim ersten Buch ist das gar nicht schlecht. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Zusätzlich profitierst du vom Verlagsmarketing. Das heißt nicht, dass du kein eigenes Marketing machen musst, aber das Verlagsmarketing und die Verlags-PR sind schon mal für dich am Start und vor allem der Vertrieb, der dich in den Buchhandel bringt. Das gibt es im Self-Publishing alles nicht. Das sind auch die Gründe, warum du an einem Verlagsbuch weniger verdienst als im Self-Publishing. Wobei man sagen muss, an einem Verlagsbuch verdient am Endpreis der Buchhandel tatsächlich am meisten. Im Self-Publishing musst du für alles selbst sorgen. Lektorat, Korrektorat, Marketing und PR, Covergestaltung, Buchsatz, alles dein Ding. Das ist nicht ganz günstig und das Geld für Lektorat, Korrektorat und Gestaltung solltest du auf keinen Fall sparen. Achtung, bitte nicht, denn sonst wirkt dein Buch sehr schnell unprofessionell und gerade im Sachbuch bewirkt es das genaue Gegenteil von dem, was du ursprünglich wolltest. Ein unprofessionelles Buch ist Antiwerbung. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den viele SachbuchautorInnen in Spee überschätzen. Der Hang zur Einzigartigkeit, der ist nämlich Bullshit. Viele sagen, oh, dazu gibt es ja schon Bücher oder oh, das Buch gibt's schon. Nein, dein Buch gibt es noch nicht. Und damit sind wir bei einer der größten Schreibhürden, die es gibt, der Zwang zur Einzigartigkeit. Ich kenne diesen Zwang ziemlich gut und er begegnet mir immer wieder, obwohl ich ihn längst abgelegt habe. Und zwar in Form von FreundInnen, KollegInnen und gegebenenfalls sogar in Form von LektorInnen oder JournalistInnen. Gerade habe ich das sogar gehabt. Ich habe nämlich ein Buch, ein Exposé, gerade bei mehreren Verlagen liegen und eine LektorIn, nee, eine LektorIn, keine LektorIn, eine LektorIn hat zu mir gesagt, ähm, es gibt schon Bücher über Führung, weil es ist ein Führungsbuch. Das ist genau so eine Antwort wie, äh, es gibt doch schon Krimis. Nö, nee, wir brauchen keine Krimis mehr. Das ist totaler Bullshit. Lass dich davon nicht aus dem Konzept bringen. Und auch gerade diese Lektorin hat mir gesagt, ja, ähm, auch die Form und die Qualität, das ist alles nicht so das, was wir uns vorstellen. Da, äh, das, das, das ist nichts für uns oder das lassen Sie mal lieber. Das mag sein, dass das nichts für diesen Verlag ist. Und das mag sein, dass das ihre Meinung ist. Aber es ist ja auch noch bei anderen Verlagen. Die gucken nämlich noch drauf. Und ein Verlag hat auch schon gesagt, ja, finden wir toll. Leider beißt sich das mit anderen Büchern bei uns. Aber senden Sie uns gerne noch mal andere Sachen. Achtung, wer beurteilt das denn, ob ein Buch gut ist oder nicht? Am Ende doch der Leser und die Leserin. Und auch hier gibt es wieder die, denen es gefällt und die, denen es eben nicht gefällt. Im Grunde ist es wie im Leben. Es kann dich halt nicht jeder mögen oder jede. Und es gibt sogar Menschen, die finden Harry Potter doof. Es gibt sogar Verlage, die haben Harry Potter mehrfach abgelehnt. Vielleicht war das ja der gleiche Verlag. Nee, war es nicht. <lacht> Aber anderes Thema. Wir sagen ja auch nicht, ey, Bücher über Zauberer gibt's schon. wahrscheinlich haben die Verlage Harry Potter aus dem Grund abgelehnt. Übrigens habe ich gerade auch einen Podcast gehört, da wurde gesagt, dass die Autorin von äh, Leberknödelblues und wie es nicht alles heißt, die jetzt auch alle ähm, verfilmt sind, die diese diese Heimat Krimis mit diesem mit diesem schrägen bayerischen Duo mit dem Polizisten und äh, diesem diesem Kaufhausdetektiv, was so lustig ist. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Die wurde auch ganz oft abgelehnt und niemand wollte das schreiben, äh, wollte wollte diese Bücher rausbringen. Ja, jetzt ärgern die sich, die gesagt haben. nee, das ist doch nix und mh, gehen sie da noch mal ran. Ne? Also, obacht, auch bei Verlagen sitzen nur Menschen und die haben Geschmäcker. Und wenn du den Geschmack nicht triffst, dann ja, vielleicht triffst du ihn woanders. So, jetzt aber zurück zum Thema Sachbuchschreiben. Mein Buch übrigens, die Kunst kein Arschloch zu sein, hat auch keine einzigartige Idee als Grundlage. Die Idee ist, ein besserer Mensch zu werden und damit zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Die Idee gibt es in den verschiedensten Formen und Ausprägungen schon. Dabei sind die Ausprägungen so verschieden, dass man wirklich das Gefühl hat, es handle sich um vollkommen unterschiedliche Ideen. Von Axel Hackes »Über den Anstand in schwierigen Zeiten« bis hin zu Richard David Prechts »Die Kunst, kein Egoist zu sein« gab es schon diverse, völlig unterschiedliche Ansätze zu diesem Thema. Und es gab schon Bücher über Arschlöcher und über Arschlochverhalten. Die Amazon-Suchfunktion spuckt auch hierzu einen bunten Reigen käuflich zu erwerbenden Gedrucktes aus. Ist das nicht eine schöne Formulierung? Das musste ich unbedingt so bringen. <lacht> naja, egal. Äh, weiter im Text. Mein Glück war, dass der Sachbuch-Cheflektor des Drömer-Knauer-Verlags die Kombination aus Idee und Schreibstil so super fand, dass er auf mich zugekommen ist. Ich hatte nämlich mal einen Blogartikel mit eben diesem Buchtitel als Headline verfasst. Und es ging eigentlich um Führungskräfte und deswegen ist der Mann auf mich zugekommen. Und zwar beiden klar, dass es ähnliche Ideen und Bücher bereits gibt, aber es ging eben darum, die Idee in einen umgangssprachlichen, humorvollen Rahmen zu setzen, ein Stil, den ich bereits in anderen Büchern und in meinem Natural Leadership Blog und in meinem Natural Leadership Podcast gepflegt habe und das jetzt ja auch im erfolgreich schreiben Blog und im erfolgreich schreiben Podcast tue. Und hier schließt sich dann der Kreis von Idee und Stil. Genau hier besteht die Möglichkeit, etwas Individuelles zu schaffen. Nicht einzigartig, aber individuell. Denn selbst wenn wir inhaltlich das Gleiche sagen, dann kommt es doch darauf an, wie wir es sagen. Warum sollte es sonst so viele Gedichte und Lieder über die Liebe geben? Das hat doch auch kein Mensch. Hä, willst du einen Song über die Liebe schreiben? Gibt's schon! Also, das gibt es schon, ist zwar ein ziemlich großes Hindernis in unserem Kopf, über das viele Autorinnen und Autoren nicht hinwegkommen. Es ist aber auch das überflüssigste Hindernis, denn das gibt es schon, stimmt nie. Deine Stimme, dein Stil Deine Umsetzung, deine Recherche und dein Erfahrungshorizont in Kombination mit deiner Idee sind grundsätzlich mal einzigartig. Ob es seine Leserinnen und Leser findet, das steht auf dem anderen Blatt. Einen habe ich noch. Viele Erstautorinnen und Autoren haben sehr viele gute Ideen und verzweifeln an der Frage, wie kriege ich das alles in ein Buch sortiert? Die einfache Antwort, gar nicht. Fokussier dich auf eine Kernidee, eine Kernaussage und schreib dann ein zweites Buch über eine deinen anderen Ideen und so weiter. Das Ganze hat nicht nur den Vorteil, dass du in Serie gehen kannst. Es hat auch noch den unschlagbaren Vorteil, dass du so spezifisch wie möglich sein kannst und eine Nische besetzen kannst. Im Sachbuchbereich ist es Gold wert. Je nischiger dein Thema umso besser wird dein Buch gefunden, weil es weniger Konkurrenz auf dem Markt gibt. Beispielsweise gibt es wahnsinnig viele Bücher zum Thema Ernährung. Das wissen wir alle. Ne? Zum Thema vegane Paleoernährung sieht das schon ganz anders aus. Yoga-Bücher gibt es auch viele, aber zum Beispiel Yoga für MS-Kranke oder Yoga ab 60 schon weniger. Hier kommt jetzt wieder das Exposé ins Spiel. Denn in deinem Exposé hast du ja schon die Marktrecherche gemacht und hast diesen Punkt schon abgehakt. Da kannst du dann mal gucken, wo dein Buch sich am besten so rein platziert, in welche Ecke, in welche Lücke. Also, machen wir mal ein Fazit, wir rappen das jetzt mal ab, wie man so schön Neudeutsch sagt. Es ist gar nicht so schwer, ein gutes Sachbuch zu schreiben, wenn die Vorarbeit stimmt. Und natürlich musst du ins Tun kommen. Dann ist ein Sachbuch der perfekte Türöffner zu mehr Reichweite und, wenn du ein eigenes Business hast, zu mehr Kundinnen und Kunden. Das gilt übrigens auch für Kleinunternehmer und Kleinunternehmerinnen Warum oder Handwerkerinnen und Handwerker. Warum schreiben nicht MalerInnen zum Beispiel ein tolles Buch über Techniken und was weiß ich nicht alles, also über übers Dekorieren? Und das kannst du dann ja nach vorne bringen für deine Kundenakquise. Das ist eine super Sache. Oder selbst als Kfz-Mechaniker, das heißt, glaube ich, heute anders. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heute heißt. Aber wenn du eine Autowerkstatt hast, dann schreib doch irgendwas übers Autotuning oder schreib ein Do-it-yourself-Buch, was man so ganz klein machen kann. Ein Do-it-yourself-Buch für Frauen zum Beispiel. Wie kann man das Scheibenwischwasser auffüllen? Wie kann man den Reifendruck, also wie kann man selber einen Reifen wechseln? Darüber könntest du ein kleines Kurzbuch schreiben. Super Sache und ein bomben akquise -Instrument. Denn, wie gesagt, in allen Buchhandlungen ist dein Name. Hm, kann man ja mal kurz drüber nachdenken. Aber nicht nur für die Handwerkerinnen und Handwerker, auch für die Expertinnen und Experten und für alle, die ein Herzensthema haben. Raus damit! Ihr merkt schon, ich bin Sachbuchliebhaberin der ersten Stunde. Nee, gar nicht der ersten Stunde, aber ich finde Sachbücher einfach großartig. Denn besser kann man Menschen nicht helfen. Das ist wirklich so. So, und nochmal eine kleine Werbeunterbrechung. Denk dran, am 22. März um 12.30 Uhr und am 24. März um 19 Uhr gibt es genau zu dem Thema mit mir ein Live-Webinar, wo du mir auch live am Ende deine Fragen stellen kannst. Du bekommst die Aufzeichnung, du bekommst die Präsentationsunterlagen. Und den Link findest du in den Shownotes beziehungsweise auf meinem Blog unter www.anja-niekerken-blog. Da findest du den Artikel über diese, diesen, diesen, diese Podcast-Folge. Genau, oh Gott, ich habe schon zu viel gequatscht. Über diese Podcast-Folge. Und da ist auch der Link zum Webinar. Da kannst du dich anmelden. Jetzt war es das aber von mir für heute. Jetzt habe ich mich tot gequatscht. Bis dann. Ciao.